0: Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz, diga amém. Amém. Diga para ele: graça de Cristo e paz do Espírito Santo. Diga graça e paz, irmão. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Podemos tomar assento, por favor. Podemos tomar assento. Eu estou muito feliz. Meu coração entra em estado de contentamento por retornar aqui. Eu estive aqui há pouco tempo, recente, e estou feliz porque a publicidade não fez você correr né, no culto de hoje. Trouxe você aí de novo para ouvir o que Deus tem para falar através dos seus escolhidos. Eu me sinto honrado. Feliz por Deus e também por ter é, o carinho do vosso sacerdote, né, do pastor Giovanni, ministro do Evangelho, ensinador da palavra, um homem maduro, que conhece a palavra de Deus no campo histórico, tem discernimento de Deus na palavra. E eu estava dizendo hoje lá no almoço que nós estamos vivendo uma época em que os picaretas da fé não estão mais conseguindo entrar no nosso meio. Você sabe por quê? Porque hoje nós temos lideranças pragmáticas, que não vivem o sensacionalismo e emoções vazias. Vivem grandes emoções, lógico. Tem vontade de chorar, arrepia o pelo do braço, da cabeça também mas debaixo de uma unção viva, e não de uma unção morta. É por isso que hoje a malandragem, principalmente no que diz respeito à nossa região, não consegue ter muito espaço nos altares do sul do Brasil. Deus é fiel e tem levantado uma geração. E eu sempre digo o seguinte, que é muito importante essa comunhão, essa relação entre os ministros do Evangelho estão com seus pés fincados na base do cristianismo apostólico, para que de fato o reino de Deus possa ser trazido à mente dessa geração como em tempos antigos. Precisamos resgatar essa essência do evangelho que está indo embora, um evangelho vivo, inteligente, pentecostal, arrojado de milagres, cheio de informação, um evangelho completo, um evangelho completo. Então, eu sou grato a Deus pela vida do pastor Giovanni, sua esposa que está viajando, todo o conselho ministerial desta igreja, grato a Deus pela vida do pastor Rildo, estamos orando pela sua esposa, pastor Rildo, crendo piamente que Deus tem um propósito gigantesco na sua casa, na sua família, E nós estamos aí na plateia, entendeu? Estamos aí aguardando para ver que tipo de show Deus vai dar nesse palco de grandes expectativas, usando o mecanismo da fé, que Deus possa te abençoar grandemente. O Paulo, meu grande amigo de muito tempo, vocês já sabem, 17 anos, que eu conheci o Paulo, eu sou grato a Deus pela vida do Paulo. eu estava dizendo esses dias, estava pensando comigo lá em casa, né? Falei, caramba, todas as vezes, é, 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 Deus colocou o Paulo na minha vida e me colocou na vida dele para ser porta de grandes bênçãos que poderiam vir para a vida dele em muitas áreas, principalmente no campo do empreendedorismo, do agronegócio. E é engraçado que todas as vezes que eu, Quando o meu carro, por exemplo, tinha que fundir o motor... Eu podia rodar o mundo inteiro, mas o motor do meu carro só fundia no pátio da casa dele. Estava tudo normal. Eu estou falando a van. Tudo normal, daqui a pouco, pifou. Ô, varão, oi, oi. Cara, travou o motor do meu carro aqui. Misericórdia, varão. E agora, cara, o que eu faço? Calma, varão, Deus vai dar vitória. Daqui a pouco o motor do carro estava restaurado. Você sabe o que que era isso? Deus precisava criar uma situação porque precisava derramar prata e ouro sobre a vida dele. Entende? Então Deus cria situações para abençoar no tempo determinado. Aqui nós aprendemos que só tem o direito de colher quem planta. Ainda que você não esteja esperando que vai plantar em determinado tempo, Deus prepara o solo. Deus prepara o solo, prepara o terreno e diz: Planta. Quantas vezes o Paulo falou: Meu Deus, cara, motor de uma van? Cara, dia é que eu vou arrumar dinheiro agora, meu. E não foi nenhuma e nem duas vezes, aconteceram muitas vezes. E o Paulo aprendeu uma coisa de Deus. Aprendeu a semear. Eu não estou falando só da minha vida. Eu estou falando de semente num todo. Reino, Adonép, igreja, pastor Giovanni, reino de Deus, assistência social. A obra, de uma forma geral, que engloba tudo aquilo que Deus... E vou dizer uma coisa para você. Você já parou para pensar o orgulho no coração das pessoas que financiaram, por exemplo... Ministério do Profeta Samuel. O que que está aguardando esses colaboradores da fé que incentivaram ministérios como o de Samuel? Susana, a mulher do imperador de Herodes, você já pensou se algum dia passasse pela cabeça do Herodes que a esposa do seu braço direito financiava o ministério de Jesus? Porque Herodes era o maior inimigo de Cristo e Deus usava a mulher de um braço direito do rei Herodes para ser instrumento financeiro na vida de Jesus. As milhares de almas, de curas de coxos aleijados e paralíticos, que aconteceram, no cenário da Bíblia e nas entrelinhas da palavra, Susana, a mulher desse cara, teve uma participação imensa em tudo o que Deus fez através de Jesus. Deus abençoe, Paulo, sua vida, a vida da Débora, a vida da Olinda, né? Desde quando eu comecei o seminário, 1997, todo mês saiu uma oferta lá para ajudar o meu curso, eu era apenas um missionário sem recursos financeiros que pregava a palavra de Deus pelo Brasil final de semana passado em Santiago do Rio Grande do Sul estava pregando no congresso da Assembleia de Deus do ciclo de oração foram mais de cem almas para Jesus lá está na sua coroa viu irmão linda também tá? essas cem do final de semana a senhora não estava nem sabendo disso a senhora está sabendo agora É a maior pirâmide de investimento que eu já vi na minha vida é essa. Você está ganhando mesmo sem saber que está. Eita, Jesus maravilhoso. Seja um instrumento no reino onde você congrega, na tua igreja, na vida do teu pastor, no ministério, no programa de assistência social da igreja. Seja um instrumento de Deus. E quando Deus te enobrecer e te dar prata e ouro que você não vai conseguir nem contar o que Deus está te dando, como o que acontecia na vida de Salomão, aí vai abrir obras e reinos do Senhor na África, dos países médio-orientais, países fechados. Vai para lá, irmão. Migra, pega o que Deus te deu, parte daquilo que Deus te deu, e invista no reino da invisibilidade. O Senhor é fiel. Prazer ver ali a doutora Giane também, conheço há muito tempo. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Olha, que chique. Abra o som aí, meu filho. Acelera o dedo nesse botão. Que maravilha. Ô gente, deixa eu só lhe dizer uma coisa. Nem tudo o que é bom, que te agrada, às vezes vai ser correto, vai ser certo. Mas tudo o que é certo, mesmo desagradando o seu ego, vai ser bom em algum momento da tua vida no futuro. Não importa qual será o seu comportamento emocional, porque a nossa emoção... Nosso pensamento, as nossas decisões imediatas, empreende aquilo que nós precisamos para o palco, cenário do momento. É importante. Ô, oh, meu filho, se tiver um fundo musical, põe também, viu? Oh, o pregador tá exigindo. Você falou que eu tô em casa, o negócio tá mandando um pedaço aqui já, hein? Agradeço aí o garoto, pela filha do pastor Giovanni, menino de Deus, ministério espioso da técnica. Fazer o quê? Deus te chamou para isso. É, tem que suportar. Pregador, cantor, mais som. feedback, mais, diminui. E o povo está gritando, mais, mais. Vamos dar glória. Ô, gente, vou ficar em pé para a gente ler um texto aqui? Não, fique sentado só um minutinho. Eu vou ler, vai ser mais confortável para você. Eu não quero mexer no seu conforto. Eu tinha sete anos. Minha mãe lavava roupa na mina. Lá no sítio que minha mãe, a chacrinha que minha mãe tem lá até hoje. Ali, Poireja, Rio Alegre, é a nossa terra. E minha mãe pediu para meu pai fazer um varal lá na beira do riozinho. Fio digno, onde ela lavava roupa na mina. O batedor de madeira. E meu pai disse assim, nós temos uma missão, hoje. Deus, em sete anos. Nós não temos que cortar uma árvore, um tronco grande, para fazer um varal, que eu só eu precisa de um varal, de arame farpado. E eu entrei na missão de resolver essa parada que meu pai dia. Cortamos uma árvore, arrastamos essa árvore um cavalo, barrado na corrente, arrastando como se fosse o trator, né? Levando a árvore para o buraco que... A gente havia cavado. Da mãe usou aquele varal por vários anos. E o fundo do sítio é um local onde eu orei muito durante toda a minha vida. Quando eu estive em Israel e fiz um vídeo, fiz uma série de gravações, documentário, em Israel e dentre eles, um que eu gravei no Getsemane, eu falei sobre o meu Getsemane do Brasil, que era o fundo do sítio da chácara, da beira do rio, aonde eu orei por anos consecutivos e recebi tão lindas revelações de promessas de Deus ali. Os anos se passaram e eu já estava casado e já estava ficando velho, como eu estou ficando velho, e um dia eu resolvi voltar na mina aonde minha mãe lavou roupa, não faz muito tempo, foi recente agora. E quando eu cheguei lá, eu tive uma surpresa. A árvore do varal brotou. E tornou-se uma grande árvore. Uma árvore gigantesca. E eu sentei embaixo daquela árvore, e ali eu... Revivi grandes momentos. O Senhor Deus estava lá se emocionando comigo, porque Deus faz isso. A manifestação da emoção de Deus te acompanha nos momentos mais simples da sua vida, mas que você os classifica como interessantes, vivos, históricos. Somadores na sua história de vida e reino é isso. E eu vi aquela árvore gigante, e aonde nós amarramos o arame, agora estava o sinal do arame lá em cima dois, três metros, Os quase um metro e dois metros de altura que nós amarramos, agora estava lá em cima a árvore. E aí eu entendi por que que o Salmo primeiro nasceu. Aí eu entendi por que, segundo alguns, o autor desconhecido do Salmo I, Mas a grande maioria dos exegetas históricos da Bíblia atribuem a canção de Número primeiro ao salmista Davi. E eu fico com a segunda alternativa. Vou pregar nesse texto, como se fosse Davi o escritor dele, porque eu acredito, porque escrever e cantar do jeito que ele cantou, somente alguém com profunda comunhão poderia compor com tanta profundidade como Davi compôs, na canção de número 1. E aqui eu começo a entender... Porque é que o Senhor Deus compara o homem justo e que busca a presença de Deus e vive estreitando o relacionamento com Deus às árvores que são plantadas às margens dos pequenos riachos. E começa o conselho do Davi. Hoje eu não quero ser muito homilético na minha expressão, na minha fala, não quero ser muito técnico, mas eu quero ser histórico e expositivo nessa canção e nesse texto a fim de que esta palavra de alguma maneira possa somar na sua vida como imagem e semelhança de Deus e você sair daqui vivo Para ressuscitar pessoas mortas. Diga assim: vivo para ressuscitar o morto. Um morto não pode cuidar do morto. Mas um vivo pode restaurar um morto espiritual e até físico. Como aconteceu com Johnny. Deus faz milagres? Lógico que faz milagres físicos, mas os milagres precisam ter propósitos, e os propósitos em cada milagre precisa ser gerenciado, empreendido, governado, administrado, o milagre precisa ser contextualizado, precisa ter a sua matemática, a sua aritmética somada, isso é importante milagres eu não sei se eu falei aqui da última vez que eu estava aqui mas há um tempo atrás eu recebi uma são 8h08, daqui a pouco estou terminando tá? segura aí fica aí até o final porque Deus tem uma bênção para a tua vida glória a Deus se você puder, amigão, abrir só mais um pouquinho aqui o meu retorno menino do são, deixa eu te incomodar fala o nome dele para me gritar Como é que é o nome dele? O nome dele é Emmanuel, meu povo. Aperta o botão, meu filho. Uma ligação aqui do 044, todo dia, às vezes, três horas da manhã, duas horas da manhã. Falei, meu irmão, o que está me ligando? Três horas da manhã. E uma ligação, e dez ligações, meu telefone, e dez ligações. E eu não sei por que razão, mas eu não atendi essas ligações. E quando foi um dia, eu estava no almoço, o telefone tocou de novo. E eu ia almoçar. Eu vou, me passa o telefone, eu vou atender quem é. Era uma ligação de terra roxa. E, na, e, o, e o conteúdo da ligação era esse. Há muitos anos atrás, o senhor esteve pregando aqui em terra roxa, estava hospedado na casa do doutor Eduardo. Doutor Eduardo, primo da Débora. É, primo do PC Médico em terra roxa até hoje é, Filho da doutora Eleusa De Maria Helena Eu estava hospedado na, na casa do doutor Eduardo O doutor Eduardo estava organizando lá o trabalho também E a gente estava num colégio E aquele dia do colégio o Eduardo saiu do plantão Foi para o culto conosco E a gente estava lá Eu comecei a pregar De repente, entra uma senhora chorando em total desespero. O neto dela, de um ano e pouquinho, dois anos, havia havia caído do brinquedo e o pescoço dele foi para trás e o menino não tinha mais batimento cardíaco. Aí o doutor Eduardo estava lá, ela jogou o menino no colo do doutor Eduardo, o doutor Eduardo pôs a mão aqui, o menino estava roxo, não tinha sinais vitais disse, ué, o menino morreu. Ela tirou o menino dos braços do doutor Eduardo e foi correndo a um palco improvisado que eu estava pregando. E jogou a criança no meu colo. E eu fui correndo em direção à criança para ela não cair no chão. Eu segurei a criança e a única coisa que o Espírito Santo falou para mim, rápido, ligeiro, sopra nas narinas dela. E o menino mora e caiu, quando soprou, me deu um grito, colocou no chão e ele foi para o colo da avó. E ela disse, eu sou a avó do garoto, pastor. E o meu neto hoje tem 19 anos. Porém, preso por tráfico internacional de drogas. O mundo jaz no maligno. O milagre de Deus está aberto para todos nós. A bênção, a misericórdia, o carinho, o cuidado, a ressurreição, a graça de Deus. É por isso que eu falo que empreender os milagres. Tem muitas pessoas que pregam por aí, meu amigão, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não existe. Não existe uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe. Apesar de que ser salvo é a coisa mais fácil do mundo é ser salvo. Difícil é permanecer salvo. É por isso que uma vez salvo, salvo para sempre, não é verdade. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim seria o quê? Salvo. Então, estar aqui na igreja e sair daqui para as suas atividades profissionais, seu trabalho, sua empresa, o agronegócio, seja lá o que for, ser funcionário gerente de uma empresa, é uma guerra, é uma batalha constante que você precisa duelar de manhã, de tarde e de noite, chegar no céu. É uma luta e é uma guerra. E nós temos a responsabilidade de revertermos o quadro desse espírito falido que reina dentro das igrejas num evangelho superficial e aparentemente técnico, sem vida de Deus, sem essência de Deus. E o salmista começa a sua canção dizendo que feliz, olha aqui, Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. A pior coisa do mundo é quando você se torna um papagaio de outras pessoas. Você só repete o que os outros dizem. Só repete o que os outros dizem. Alimenta e constrói dentro de você um reino de preconceitos. Sem saber de fato o que é e o verdadeiro conceito de determinado episódio. E aí ele diz, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não dá ouvidos aos conselhos de pessoas que não compactuam com a tua fé, irmão. Não viva de comentários. De diz que diz, de pensamentos aleatórios. O WhatsApp, um certo dia, disse assim, olha, eu clamei a Deus. E o meu Espírito me investigou. Irmão, vida cristã é uma questão de auto-investigação. Você precisa viver uma vida investigativa. Para saber se de fato o que você diz, pensa ou fala, procede. Quando você investiga para poder falar, você santifica as suas decisões em Deus. O que quer santificar as suas decisões? É ser sempre verdadeiro. Em tudo o que você diz. Respeitando a hora e respeitando o tempo. Mas eu vou dizer uma coisa. Falar sem conhecimento de causa e sem investigação é muito agradável. Você sabe por quê? Por causa das respostas e decisões imediatas. O único que tinha uma palavra na hora era Jesus. Sempre tinha a resposta certa para o momento exato. As demais pessoas precisavam primeiro orar, buscar, decidir, pensar, investigar, para depois dizer. O negócio... É que nós queremos tanto nos parecer com Deus a ponto de tornar as decisões que precisamos tomar no momento e na hora. E o salmista diz, olha, feliz um homem que não vive ouvindo as coisas que os outros estão falando. Mas como tomar decisões sem pagar preço é fácil demais. Ele dá um outro conselho E nem se detém No caminho dos pecadores Existem pessoas falidas e destruídas Espiritualmente Porque mesmo sabendo que você está errado Insiste em continuar pecando Insiste Em confrontar a Deus nas suas decisões Você quer trazer um novo tempo para a tua vida? Sim ou não? Hã? Você quer trazer para a tua casa, para a tua empresa, para o teu projeto, para o agronegócio, para o teu empreendedorismo, para a tua casa, para a vida intelectual dos seus filhos? Você quer trazer um novo tempo? Então você precisa dar tempo ao tempo. Hoje eu dizia, hoje pela manhã, lá na, na, na fazenda, eu dizia, gente... A insistência, o preço que você paga, a persistência, o fato de você deixar as coisas agradáveis da carne para estar aqui. E nós chamamos isso de sacrifício. É uma pausa entre o que você focou e a vitória que você vai alcançar. É apenas uma pausa. E é nessa pausa que você explora o mundo da reflexão você investiga e passa a entender quem é Deus na plenitude da sua vida e qual é a participação sobrenatural de Deus nas suas conquistas. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então viva para Deus. E permita que a glória de Deus passe a fazer parte da sua vida no campo da vivicidade. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha só a preocupação do autor. Ele fala sobre o conselho. Ele fala sobre a insistência do sal. Irmão, isso aqui... Esse texto aqui não é para quem está lá fora, é para quem está dentro da igreja. Mas são pessoas que estão dentro da igreja, querendo viver como se fosse lá de fora. Entendeu? Vive no meio dos conselhos paralelos. Insiste em estar no meio dos pecadores. Se assenta na roda dos escarnecedores. Eu não vim aqui doutrinar vocês, mas à medida que eu chamo a sua atenção para enxergar o que é a santificação e o que a santificação pode produzir, é aqui que a minha esperança em Deus se inflama ao olhar para a igreja que começa a entender que você precisa voltar a orar às três horas da manhã, jejuar três vezes por semana, subir as montanhas e orar, descer da montanha e fazer do vale um tapete de adoração, sair da formalidade, não convidar tanta tecnologia para fazer parte daquilo que a tecnologia nem entende, Que é a sua relação inexplicável com Deus. E Paulo, quando foi explicar essa relação, disse... Viver em Deus e Deus em você. Não existe uma outra palavra a não ser... Loucura. Histerismo. É você chorar. É você cantar. É você viver as grandes emoções sem deixar de ser social ser você olha que os meus cabelos brancos estão aparecendo e quanto mais eu envelheço mais enverga sobre os meus ombros a responsabilidade de ser amado por quem quer ver Deus e ser odiado por aqueles que querem apenas uma aparência superficial e religiosa do Salvador. Talvez tenha gente que vai sair daqui dizendo, pastor Gil, tinha um pregador melhor, não? Pois esse cara de novo, meu? Ah, que nem ativo. Entendeu? Pode ser? Pode! Agora, uma coisa você também sabe. Você sabe que a expectativa de Deus sobre a tua vida está com o termômetro lá embaixo. Deus quer mais. Deus sabe que você pode mais. Deus quer ver calo nos seus joelhos. Eu estava lendo essa, essa semana uma matéria sobre Lou Ferrini e o Arnold Schwarzenegger quando eles revolucionaram o fisiculturismo mundial. O Lou Ferrini é aquele cara que fez o papel do Incrível Hulk. Entendeu? Foi zoé por isso. E o Arnold Schwarzenegger dispensa comentários o preço que esses caras pagavam para serem vistos e enxergados pelo seu esforço pessoal só para eles. Alimentação, comida, tempo de treino, hora de dormir, hora de levantar, não pode beber, não pode fumar, não pode usar droga, não pode namorar direito. Tem que fazer jejum, tem que comer a comida certa, tem que fazer tudo. Isso anos da sua vida para conquistar coisas para eles. Agora nós queremos ver Deus, queremos enxergar Deus, queremos uma igreja alegre, queremos uma igreja sem rivotril, sem coronozepam, queremos uma igreja cheia de milagres, mas não queremos pagar o preço por absolutamente nada. E aí muita gente vem com aquele argumento assim, o pobre, no campo teológico, dizendo que o sacrifício por nós, Jesus fez. O sacrifício foi para salvação. Aí você vai para o Evangelho de Marcos, capítulo 16, aliás, capítulo 15, versículo 16 a seguir. E aqui você vê pelo menos dois tipos de fé. Fé para ser salvo e fé para milagres. A fé para milagres não é a fé para ser salvo. E a fé para ser salvo não é a fé para milagres. Então, como é que se entende isso? Aquele dia assim, olha. Lá. Quem crer e for batizado será salvo. Nesse crer e ser batizado será salvo. Está incluso todas as denominações do Brasil, desde a Deus e amor que ora. Oh! E bota a mão no ouvido e dobra o joelho, meio-dia, você volta às seis da tarde e o crente está lá, oh, 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 seis, sete horas orando. Até o batista, que ora também, mas vai para o grego, para o hebraico, para o latim, para o aramaico, estudar teologia, trazer informação... Procurar trazer a grandeza e a profundidade de Deus no campo histórico, mas também espiritual. Mas não entende muito. Você pode subir no monte para falar em línguas, de descer da montanha para receber o dom de visão. Isso não quer dizer que eles não são de Deus. Aí você vai para a Assembleia de Deus e aí você escuta lá: "Oh, oh, Oh, vem, vem, vem. Assembleia de Deus. Aí você vai para a igreja do Brasil, para Cristo. Desperta, Brasil. Brasil está na hora de orar. Você vai para uma igreja universal, meu amigo e minha amiga, e tem salvação. E aí você vai para a metodista, tem salvação. Você vai para o presbiterianismo, tem salvação. A fé que salva é a fé do reconhecimento do campo dos milésimos de segundos. Você reconhece e a salvação se estabelece, se evidencia na tua vida, através do seu arrependimento genuíno e verdadeiro. Esse é o primeiro tipo de fé que eu encontro aqui. Quem crer e for batizado será salvo. Mas aí existe um segundo tipo de fé. É aquela fé do Missão Impossível 1, 2 e 3, protagonizado por Tom Cruise, né? O cara já começa o filme grudado na hélice de um avião, entendeu? A 9 mil metros de altura, velocidade 900 quilômetros por hora, e o cara tá lá colado na janela, parecendo uma larga artista, e não cai. E você tá lá, meu Deus, vai cair agora, e vai cair agora, eu quero nem ver, não quero nem ver. Mulher do sábado, desespero adrenalina do começo ao final as grandes emoções do cinema as mega produções o segundo tipo de fé que o João Marcos primo de Barnabé registrou baseado no que ele viu sobre Jesus e ouviu sobre Jesus quer emoção na tua vida? Quer viver uma vida de adrenalina? Quer viver grandes emoções? Quer ser um na fé, um Bruce Lee? Quer ser um gigante guerreiro? Quer ser um baita de um lutador que tem o dom de nocautear e ser aplaudido em cima do octódromo? É o segundo tipo de fé. Agora, esses sinais seguem os que creem. Já não é a fé da salvação. Em meu nome expulsarão demônios. Deus quer te colocar cara a cara com Fred Krueger. Sexta-feira, três, o homem do facão. Deus quer te colocar de frente com o shortzinho da vida bonequinho assassino e quer te dar autoridade para fazer todos eles correr da sua presença. Seja o, mestre, seja o mestre dos pesadelos, seja o homem do facão, da máscara, seja lá quem for! Deus vai te dar autoridade sobre principados e potestades. Eis que vos dão poder para pisar serpentes e escorpiões. É toda obra do mal. Crê nisso, irmão. Joga a tua mão e dá um glória. Senão eu não vou entender que você está aí, meu irmão. Em nome de Jesus, seja invadido pela glória de Deus. Pela graça de Deus. Reino. De autoridade. No meu nome expulsaram demônios. Até hoje existem crentes, né? eu vou na igreja, irmão. Gosto muito da igreja. Igreja peregrino. Mas quando a falar de capeta, eu começo a falar muito de satanás. Me dá uma perturbação. Está provado que você não nasceu para viver grandes emoções adrenalina e aventura no poder da fé. É como se eu perguntasse aqui agora, quantos aqui acreditam na sua salvação? Todo mundo levante a mão. Aí eu pego um paralítico de nascença, coloco aqui à frente e faço a pergunta, quem aqui acredita que esse paralítico vai se levantar? Vem aqui e põe a mão sobre a cabeça dele. Ninguém vai levantar a mão. disso que eu estou falando. Todo mundo tem fé para ser salvo, mas não tem fé para trazer a glória de Deus para o seu dia a dia. É dessa glória que nós estamos falando. Quem aqui se realiza com os momentos bons da sua vida tem prazer, por exemplo, assim rever a família, comer um frango um com e contar as histórias e dar aquelas gargalhadas sensacionais, incríveis <risos> rapaz, essa foi boa demais que impressionante isso aí rapaz do céu mas você lembra disso? meu Deus, mas rapaz, olha tá passando um filme na minha cabeça sabe o que é isso? É uma profunda realização de coisas boas que conseguem produzir uma atmosfera bacana, um clima legal na tua mente, no teu estado emocional e psicológico. Mas muita gente acha que alegria é só ir pro forró baldó. Muita gente acha que alegria é ir pro forró É dançar os passinhos dos anos 80, meu irmão. Muitas pessoas confundem aquilo que é real com coisas que não são reais. Como, por exemplo, o que que é melhor? O que que é melhor? Ir para uma festa de aniversário e rever a moçada? Ou vir para a escola bíblica dominical ou vir o pastor Gil? E aí, o salmista fala, antes tem o seu prazer na lei de Deus e na sua palavra medita de dia e de noite. A Bíblia precisa ser uma fonte de prazer imensurável para a tua vida, irmão. Você precisa trazer isso para o teu dia a dia. Prazer em ler. Quer fazer fofoca? Faça fofoca de personagens da Bíblia. Sai contando para todo mundo na rua o que você viu. Rapaz do céu, você não vai entender. Rapaz, li um negócio sobre Sansão. Tem um babado sobre sanção para te contar que você vai ficar boca e aberta. Mas, ó, deixa eu dizer uma coisa. Vai somar, vai somar, vai somar. É isso aí. Você precisa usar as coisas que Deus te deu. Para fluidificar na vida dos outros e de pessoas. Antes tem o seu prazer na lei de Deus e na sua lei medita de dia e de noite. Aí ele mostra os resultados de quem faz isso. Eu, sete anos atrás, com meu pai, plantei um varal a menos de quatro metros. Das pequenas correntezas do rio Tigre, riozinho chegando em Rancho Alegre, indo para Juranda, e o fato daquela árvore cortada, sem galho, judiada, chorando, vazando cola, aparentemente morta, desfigurada, eu volto anos depois e vejo uma árvore florescendo gigantesca, porque estava plantado junto. Ao ribeiro de águas. Quem está plantado em Deus não morre. Não experimenta derrota. Eu disse hoje. Que toda vitória que você classificar como vitória. Sem pagar preço por ela ou lutar por ela. É apenas um triunfo. Sem aplausos e sem celebração. É você vencer e achar que vai ter uma multidão lá para te aplaudir. Você chega lá e não tem ninguém. E aí a tua vitória não teve a mínima graça. A mínima graça. Deus quer que aquilo que você vai conquistar... Eu não sei, mas a, a prateleira da irmã Linda deve estar com dezenas de troféus. Por quê? Pelas muitas lutas que essa irmã tem vivido. Se na tua vida toda você passa uma luta só, vai ter um troféu só. A Irmão linda, todo ano tem uma grande. E todo ano ela vence. E o troféu vai para a prateleira. Todo ano ela vence. E o troféu vai para a prateleira. É a sua fé sendo ampliada intensificada. Irmão, eu sei que você é bonitinho, todo invocadinho, eu sei que você é toda bonitinha, toda patricinha, legal, feliz por isso. Isso é uma forma de você não se depreciar. isso é legal. Essa autoestima que você tem, isso é bom. Mas não deixa isso encobrir a glória de Deus sobre a tua vida. Faça de tudo para que a unção de Deus possa aparecer no meio da sociedade. A sociedade precisa saber quem é você. Quem é o teu Deus? Quem é o teu pastor? O endereço da tua igreja. Casa na rocha. É lá o trem pega fogo casa na rocha é lá que tem profetisas do céu casa na rocha é lá que os homens vivem o evangelho pregado não tenha medo de dizer quem é você se eu pudesse botar uma melancia no peito eu colocaria só para o pessoal perguntar cara você é louco? eu disse só para o Jesus só para puxar assunto você é maluco? Só pelo Evangelho. Só para puxar assunto. Então você precisa ser o que você é. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. E olha o que ele diz e eu termino aqui. O qual dá o seu fruto na estação própria. Fruto. Fruto fora de estação, é uma coisa muito estranha à luz da ciência. As coisas não precisam e nem podem ser estranhas na sua vida. Tudo tem o tempo. Teu marido não está salvo? Vai chegar a hora. Teu filho ainda não está aqui? Vai chegar a hora. Teu casamento ainda não restituiu? Vai chegar a hora. Tua empresa ainda continua no vermelho, quebrada? Estão te perseguindo? E aí você usa aquele termo, é, quanto mais eu oro, mais o diabo aparece. Mas você queria que aparecesse quem? O anjo não vai te perseguir, entendeu? O dia que os demônios deixaram de correr atrás de você, é porque ele já tem consciência de que você é dele. Quando o diabo começar a cruzar o teu caminho, caminho lembre-se que alguma coisa de extraordinário existe em você. Não perca o foco. Reacenda a lamparina. Olha para frente. Veja o, teu, o, o tanque. Reabasteça as suas energias. E em momento algum fique despreparado. É igual os, os caça-talentos. Cara, você cantou lá na igreja, cantei. Você viu quem estava lá? Não. Não? Rapaz, estava lá o. Oh empresário do Fernandinho, te ouviu cantar e estava te sondando. É mesmo? Lógico, você canta muito, estava te sondando. Você viu aquele agropecuarista, aquele fazendeiro, aquele industrial? Não, quando você falou, ele estava lá e ele disse, é de um gerente assim que eu preciso. Quando o diabo começar a cruzar o teu caminho, lembre-se que você está sendo enxergado. Você está sendo visto. Tem alguém querendo jogar poeira e obscurecer os teus sonhos e projetos. É nesse momento que você precisa afiar a espada. Reabastecer as energias. Porque algo de extraordinário está para acontecer na sua história. Algo de encantador está para acontecer na tua vida. Então, meu irmão, fica firme. Fica firme. É o que Paulo disse em Efésios 6. E depois de fazer tudo isso, Orar, jejuar, capacete da salvação, espada do Espírito. Depois de toda essa graça e esses conselhos que eu te dei. Permaneceis firmes. Pode ser agora, pode ser daqui um mês, e pode ser daqui a dois anos, Humano, ano desse. Fica firme. Porque a preparação que você teve para a guerra, no momento certo, O adversário, à altura do que você preparou, vai chegar para duelar com você. É assim que vai acontecer. Bill Gates, em uma das suas falas, ele disse... Um dia perguntaram para ele, é, por que que ninguém me vê? É, por que que ninguém me enxerga? É, por que que eu não chamo atenção? Aí o Bill Gates falou assim: é porque você não é interessante. Como assim não sou interessante? Você não tem nada para mostrar para o mundo. E o mundo só vai te enxergar quando você tiver alguma coisa que de fato interessa para ele. Aí, faça das suas palavras a, de Pedro e. Tiago e João, Pedro e João, na porta do Templo Formosa. Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Não existe nada mais interessante para chamar a atenção do planeta Terra do que a unção de Deus na tua vida. A graça de Deus que está sobre a tua vida atrai pessoas. Existem pessoas que se sentem bem estar perto de pessoas. Mas existem pessoas que, quando chega, pesa o ambiente. Chega na tua casa e escurece tudo. Tem pessoas que chegam perto de você e te dão tontura, te dão náuseas, te dão mal-estar, te dão angústia, te E você não consegue entender de tão vazias de Deus e de paz que elas são. Mas quando você encontra pessoas boas, você chega e ela diz, ô pastor, não vai embora não, fica aí. Tua presença é uma benção. Tudo que você fala é legal. Vem tomar café comigo? Por quê? Cara, você podia ir na minha empresa todo dia. Por quê? Porque quando o senhor chega, eu começo a receber coisas perdidas. Há uma unção de Deus sobre a tua vida. Irmã, quando você chega na minha loja, quando você aparece aqui, você entra aqui com o chinelinho de dedo e as coisas boas começam a acontecer na minha história. Vai embora não. Quando você quer, só para ficar aqui. Tem algo forte dentro de você que você ainda não conhece. Um poder extraordinário. Uma unção poderosa de Deus sobre você. E eu acredito em você, irmão. Porque se existe um homem aqui esta noite. Que tem vivido uma vida cristã. Sem sombra de variações. E tenho testemunhas aqui que a irmã Linda Que desde o primeiro dia que ela me conheceu há vinte e tantos anos atrás. Ela sempre viu esse mesmo cara. Com essa mesma palavra, com esse mesmo argumento, com essa mesma palavra de motivação. Sempre dizendo que Deus pode, Ele faz e Ele é. Sempre. E milagres que você nem imagina, Deus realiza na vida das pessoas. O que você veio buscar? Hoje é domingo, irmão. O Brasil está em guerra. A sua mente está dividida em muitas muitas coisas. Existe muito medo, muita dúvida no teu peito, no teu coração. Quem sabe uma minoria pode estar em paz, mas quem sabe há outras pessoas que vivem uma vida como se o mundo fosse acabar. Tá, então, mas qual é o teu problema? É a vitória do Lula, é a derrota do Bolsonaro, é o partido que assume, quem não assume, quem não assume, quem assume, quem quem não assume. Deixa eu falar uma coisa para você, para terminar. Eu tenho minha opinião, sei no que eu creio e creio com conhecimento de causa. Israel teve um rei que o cara era incrível. Aquilo não era rei, que era um pai. Osias era um rei encantador. Um homem que esforçava paz, vivia no meio do povo. E uma política de governo que, durante o seu governo, foi copiada por muitos reis do mundo antigo. E no momento de maior glória do seu governo, dias falece e morre. Fica doente e morre. Israel fica sem norte. Não sabe para onde vai. A nação chorava de manhã, de tarde e de noite. Foi aqui, desse choro, dessa lágrima, desse desespero, Nesse contexto de dor e aflição Que Deus levanta um homem para exercer O maior ministério profético Que o mundo já viu O ministério do profeta Isaías E o profeta Isaías Começa a profetizar para o povo E andando no meio do povo Gritava no meio das multidões Quem morreu e o povo gritava com lágrimas o nosso pai, o nosso rei o nosso governante morreu e Isaías gritava no meio deles e dizia ai que alívio mas por que alívio Ele falou assim, porque o desespero de vocês dá uma impressão de que quem morreu não foi o rei foi o Deus de Israel o rei se foi mas o Deus de Israel permanece. Não importa quem vai, não importa quem fica. O que importa é que Deus tem o controle absoluto da tua vida. Deus tem o controle da tua empresa, do teu trabalho, da tua profissão, da tua igreja. Ninguém vai tocar as promessas de Deus. Ninguém vai tocar aquilo que Deus instituiu. Ninguém vai roubar a vitória e o milagre que Deus determinou para a tua vida ninguém Deus tem o governo da tua história vai dar certo meu irmão ah mas se as coisas estranhas acontecerem, lembre-se que a maior de todas as riquezas não foram adquiridas no oásis, mas no deserto e aí o texto diz em outra vez que Deus já havia é feito em outras oportunidades, vereis a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Olha para mim, se você está no programa de Deus, você será o sobrevivente para conquistar no campo material para ter o que poucos terão você vai ter tua empresa, teu gado a tua soja, a tua viagem o seu turismo aquilo que Deus te deu, tua casa, tua família a vida intelectual dos seus filhos o campo acadêmico os médicos, advogados, juízes promotores a bênção de Deus virão sobre eles eles sobreviverão E serão multidor de Deus na terra. Para mostrar o que Deus faz. E Deus vai fazer através da tua vida. Eu não venho aqui simplesmente trazer uma palavra de esperança ao teu coração. Eu venho aqui dizer que a sua história vai mudar. Fique em pé, por gentileza, Senhor.